0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरूर्विष्णु गुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीनाद मद्भक्ता गायती त्रिष्ठा नारद जिस घर में हो आरती चरणकमल चित हिवासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हार शांता कारम बुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशं विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगीका कमलनयन योगी वृद्धानगम्य वंदे विष्णु बवयहरम सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ंगलं गुड़धज मंगल पुंडरीका मंगलायस्तनोहरी सर्वंगलमे शिवे सर्वाथ साधिके श्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ते नारायणी नमोस्तु ते नारायणी नमोस्तु ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणद क्लेशनाशाय गोविंदाय नम राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरान राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट प्रिय श्रोतागणों एक उमंग एक लहर एक अनोखापन जो मन में एक हिचकोले जो आ रहे हैं जैसे लहरों के हिचकोले आते रहते हैं वैसे एक खुशी की लहरें मन में समा रही है आज वो दृश्य हमसे भूला नहीं जाता जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज नींव रखी आधारशिला रखी राम मंदिर निर्माण की और इतना आनंदमय वो दृश्य था बस अनुकंपा हो जाए और मंदिर शीघ्र तैयार हो जाए और कभी हम सब मिलकर के यदि आप लोग चाहो तो हम सब मिलकर के एक दल बना करके भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन के लिए चलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय बहुत बहुत बधाई हो आपको भी आज खुशी प्रसन्नता अलग ही बात हो रही है और आज ये भी आप सब कहा गया है कि यदि आप भी आज जिस तरह से भगवान राम लौटे थे उस समय दिवाली मनाई गई थी तो आज भी यही आपसे कि भगवान राम जी अभी उनका राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में तो आप फिर से आप घर में दीपक जलाएंगे मैं भी आपके साथ बोलो कृष्ण कन्हया लाल की जय राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम अवरान भगवान शंकर जी ने पार्वती को यह वरदान वचन दिया है कि जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं वे यदि किसी कारणवश न कर पाए तो उस समय में ये तीन बार अगर कह दे इस मंत्र को राम रमेति रामेति रामे, रामे, रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम यदि ये तीन बार कह देंगे तो उनको विष्णु सहस्त्र का फल मिल जाएगा इतनी सारे हमको प्रसाद मिले हुए लेकिन हम लोग उनको देखते नहीं हैं हम लौकिक पदार्थों को और ज्यादा देखते हैं चलिए आज हम तेरहवे अध्याय में फिर बढ़ रहे हैं और चौदवे श्लोक में हम लोग अब आरंभ कर रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवेजितम असक्तम सर्वृक्षव निर्गुणम गुणभोक्त आत्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है किंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित विवर्जित है आसक्ति रहित होने के कारण सबका धारण पोषण करने वाला सवृत है और निर्गुण होने पर गुणों को भोगने वाला गुणभोक्त है जैसे रखोगे आत्मा वैसे ही रहेगी परंतु बुरे कामों में आपका संग नहीं करेगी घर में प्रकाश करके कोई भी कार्य किया जा सकता है पुस्तक पढ़ी जाती है भजन किया जाता है व्यर्थ का वार वार्तालाप किया जाता है दुष्कर्म भी किए जाते हैं इन सबका दायित्व कार्यकर्ता पर कार्यकर्ता पर है प्रकाश पर नहीं आप बत्ती जला करके जो काम करते हो उसका दायित्व आपके ऊपर है जो प्रकाश तो कहेगा कि मैं तो आप अब मोबाइल में बैटरी है और इसके अंदर सिम कार्ड है कार्य सारा सिम कार्ड करता है परंतु बैटरी तो केवल प्रकाश है तो प्रकाश का अब वो बैटरी चार्जिंग रहती है फोन चलता रहता है बैटरी इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है इसी कारण इसी प्रकार मन इंद्रियां बुद्धि और गुण सभी आत्मा की शक्ति से ही प्रवर्त होती है हम कर्म करते हैं किंतु उन कर्मों का दायित्व आत्मा पर नहीं है हमने ही भ्रमित होकर अज्ञानवश या दायित्व अपने आप पर लिया है ये सभी कर्म हम ही कर रहे हैं तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि जिसका मन अहंकार के कारण भ्रमित हो गया है वही समझता है कि सभी कुछ मैं करता हूँ मैं ही सुख दुख का भोगता हूँ जनक जैसे महाराजा ने सभी कर्म किए ग्रस्त का उपभोग किया राज्य कार्य किया किंतु तो सभी योग्य रीति के अनुसार किए धर्म के अनुसार उन्हें यह अभिमान नहीं था कि यह कर्म मैं करता हूं यह राज मेरा है भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है कि किसी अहंकरता यह कर्म मैं ही करता हूं ऐसी बुद्धि नहीं है किंतु वह समझता है कि आत्मा मात्र इंद्रिया और गुणों को प्रेरणा देता है भाई आत्मा ही भड़काता है सब इंद्रियों को और गुणों को आत्मा नहीं बढ़काता किन्तु स्वतः कर्मों में लिप्त नहीं होता वह यदि सभी प्राणियों को मार डाले तो भी उसको हत्या का दोष नहीं लगता अतः वह कभी बंधनों से नहीं पड़ता अब आप ही देखिए कि चलते चलते कभी इतनी जोर की तूफानी बारिश होती है कभी कभी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे जो भी व्यक्ति होता है दब जाता है और कभी कभार किसी की मृत्यु भी हो जाती है पर पेड़ को दोष कोई नहीं दिया जाता एक दृष्टांत याद आ रहा है कि कुछ सेठ लोगों ने मिलकर के बहुत समय पहले विचार किया कि हम लोग तीर्थ यात्रा करें उस समय तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी गाड़ियों की और रेलवे या बसों की इसके प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी तो उन्होंने कहा कि यात्रा कठिन है फिर भी देखो कुछ न कोई पहले यदि जाकर आया हो तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा यात्रा में तो पता चला कि फलाने स्थान पर एक व्यक्ति रहता है वो बेचारा निर्धन है पर वो यात्रा करके आया है इसके लिए क्या कहते हैं कि उसको उसको मनाया कि तुमको हम बहुत धन देंगे तुम हमारे साथ चलो और उसने भी बेचारों को आवश्यकता थी धन की वो इनके साथ हो लिया मार्ग में जा रहे थे एक बंद से गुजर रहे थे यानी जंगल से गुजर रहे थे तो बहुत जिस तरह से ना बिजली कड़की और जोर जोर से वर्षा था मूसलाधार वर्षा तो एक ये मंदिर के पास सब लोग रुक गए अब वो पांच जो चार पांच जो सेठ थे बहुत देरी तक प्रतीक्षा करते रहे बारिश नहीं बंद हो रही, 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 रही है नहीं बंद हो रही है नहीं बंद हो रही है नहीं बंद हो रही कहते हैं आज भगवान जी बहुत नाराज हैं हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं यात्रा में इसका क्या कारण हो सकता है क्योंकि हम इस जैसे निर्धन व्यक्ति को लेकर के आए हैं जिसके कारण हमारी भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं इसको यहाँ से निकाल दो ये हटेगा तभी बारिश बंद दो उसको धक्के देने लगे सब एक एकजुट हो गए अब वो गरीब कहता ठीक है अगर आपको मुझे भेजना ही है तो कम से कम बरसात बंद होने दो मैं चला जाऊंगा कहते नहीं तू हमारे लिए अशुभ है तेरे कारण ये सब व्यवधान पड़ रहे हैं कठिनाई आ रही है तू नहीं रहेगा हमारे साथ अब चार पाँच थे ये बेचारा अकेला पहुँच नहीं पा रहा था उनसे उन्होंने मंदिर से उसको धक्का दे दिया अब ये बेचारा बिगने लगा भीगते भीखते क्या हुआ सामने एक बहुत बहुत गहरा एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया उसको वो दौड़ करके उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो गया अब पेड़ के नीचे जब खड़ा हो गया उस व्यक्ति ने क्या देखा दो मिनट में ही इतनी जोर से बिजली गिरी उसी मंदिर के ऊपर और वो मंदिर धराशायी हो गया और जिसमें वो जो पांच चार पांच सेठ जिन्होंने इसको पापी कहकर के निर्धन कह करके धक्का दे दिया था वो उसी में खत्म हो गए तो क्या अब इस निर्धन का दोष है कि उन्होंने उसने सारी योजना रची नहीं या बिजली का दोष है या मंदिर गिरने का दोष है किसका दोष है वो तो जहां हो गए गति हो गई उनकी जाको राखे साईया मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई इस तरह से मैं कभी किसी मंदिर में सेवा रत था और जो गुरु ग्रंथ की भी सेवा करता था मैं बहुत वर्ष की बात पहले पहले की बात बता रहा हैं तो जैसे आरती हो जाती थी सुबह के समय में आरती हो जाती थी और उसके बाद अरदास की जाती थी कड़ा प्रसाद रखते हैं अरदास की जाती थी तो अचानक मैंने जो मंडप गुरु का बना हुआ था उसके उस मंडप पे मैंने मेरा ध्यान गया कि इसमें दरार पड़ी है मैंने देखा अनदेखा कर दिया फिर जैसे जाकर के वचन साहब लेते जब वचन लिया वचन लेने के बाद वहाँ से उठा और नियम था कि पहले मुझे प्रसाद दिया जाता और भगवान जी का चरणामृत भी लेते थे हम लोग आरती के बाद चरणामृत लिया प्रसाद लिया हाथ में उस प्रसाद खा करके बस मंदिर से थोड़ा यानी मतलब बाहर जाके ऑफिस पर बैठ जाते थे हम लोग थोड़ी देर के लिए क्योंकि भीड़ आती रहती थी दर्शन के तो थोड़ी देर के लिए बाहर जा कर कुछ चाय वाई की व्यवस्था होती थी तो चाय पीने के बाद फिर से मंदिर में आ के बैठते थे अब जैसे ही मैं भीतर जाकर के कार्यालय में बैठा चाय भी तैयारी हो रही थी कि मुझे धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी ये केवल अंतर में बताता हूँ तीन मिनट का अंतर होगा बस मेरे या पाँच मिनट के औसतन से एक अंतर होगा मैंने विचार किया जो भी वहाँ पर थे और भगवान की दया से हम लोग दौड़े भीतर क्या हुआ तो जो मंड मंडप में मैंने दरार देखी थी वो टूट गया था और सारी छत नीचे अब इसको क्या कहेंगे मुझे मैं तो अचंभित हो गया कि ये सब कैसे हो सकता है अगर उस दिन पांच मिनट विलंब हो जाता आरती को विलंब हो जाता और उसी दिन थे कि मंदिर का जो संचालक था वो कहता था पंडित जी आज आरती जल्दी कर लेते पांच मिनट पहले कर ली थी तो ये हुकुम वो घटना होनी थी पर मैं बच गया तो जाग के राके मार सके ना कोई खुद साई के ऊपर ऐसी भगवान जी ने खुद के ऊपर ले लिया मूर्ति के ऊपर मूर्ति खंडित हो गई थी तो यही बात होती है कि दोष किसके ऊपर दिया जाए दोष किसी के ऊपर नहीं दिया जाता है दोष हम लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं दोषारोपण करने में हम लोग बहुत माहिर हैं विशेषता प्राप्त की है कि जिसपे दोष और कई तो दोषी स्पेशलिस्ट होते हैं कि किसी की बुराई करना हो तो उसके पास जाकर के बैठ जाओ सब कुछ बता देगा बोलो नारायण भगवान की है कभी भी बंधनों में नहीं पड़ती आत्मा भगवान अर्जुन को सूक्ष्म अहंकार से दूर रखना चाहते हैं वह कर्म मैंने किया है यह योद्धा का संघार मैंने किया है इस प्रकार उससे युद्ध भी करवाया और उसे अहंकार से मुक्त भी किया हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि भगवान जी ने पहले उसको अहंकार से मुक्त करवा दिया था नहीं तो वो समझता था कि मैंने युद्ध जीत लिया है अगर जीत भी जाता भगवान के उपदेश ना देने पर भी अर्जुन तो जीतना संभव था और पक्का था परंतु उसको अहंकार हो जाता इसके लिए भगवान ने उसके अहंकार पे पहले ही लगाम लगा दी आत्मा तो निर्गुण है परंतु उसकी शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता निर्लिप्त होते हुए विषयों के भोगों को भोगने वाला आत्मा ही तो है क्योंकि उसकी सत्ता के बिना शरीर की इंद्रियां और मन सभी जड़ है कुछ भी नहीं कर सकते नहीं कोई भोग नहीं कोई भोग सकते ना मिलता है ना भोग ना भोग सकते ये मैं आपको दो भागों में कर रहा हूं इसको एक आत्मा है एक जीवात्मा है ये जो जीवात्मा है ये सारे शरीर का जड़ है आत्मा इससे अलग है निर्लिप है आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई नहीं है यानी एक प्रकाश देना मात्र है परंतु जो कार्य होते हैं वो जीवात्मा के द्वारा होते हैं और जिसकी जीवात्मा अच्छी होती है जिस तरह से वो आप जैसे लोग सुन रहे हैं अनुभूति होती है फीलिंग्स जिसको कहते हो जब आत्मा तक तृप्ति हो जाती है तो आदमी को खुशी गुरु गोरखनाथ का गुरु, गुरु 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 गोरखनाथ के बाद में आपने सुना होगा उनके गुरु थे माया मच्छिन्द्र कोई लोग उसको मच्छिन्द्र भी कहते हैं उनके मन में आया कि संसार के विषयों के भोगों का रस अत्यंत मधुर है मच्छिन्द्र जो गोरखनाथ के गुरु हैं उनको सांसारिक सुख भोगने की इच्छा हो उसको एक बार भोगा जाए तो कितना अच्छा हो अतः योग शक्ति से शरीर का त्याग कर एक राजा की मृतक देह में चले गए उस राजा ने थोड़ी देर पहले प्राण त्यागे थे उसमें प्रवेश किया तो राजा जीवित हो गया किंतु आत्मा उसमें मच्छिन्द्रनाथ की थी इस शरीर से मच्छिन्द्रनाथ भोग विलासों का उपयोग करते हुए खूब आनंद लुटने लगा अपने शरीर के पूर्व उसने आदेश दिया था कि कोई भी उसके निकट ना आए क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं उसको कोई जगाने की चेष्टा न करे और उसे निष्प्राण समझकर शरीर को जला न डाले तो उसका शरीर वो अपने आप सुरक्षित कर दिया था क्योंकि उसके शिष्य गोरखनाथ ने देखा कि गुरु का शरीर तो यही है कि तो स्वयं तो राजा के शरीर में निवास करके वो भोगविलास कर रहे हैं अतः एक ऐसे तबले का जोड़ा बनाया कि उनको पीटने से ध्वनि निकल रही थी जाग मच्छिन्द्र गोरख आया और यह सत्य घटना है जाग मच्छिन्द्र गोरख आया यह जोड़ा लेकर मच्छिन्द्र के शरीर के निकट बजाने लगा वह ध्वनि सुनकर के सजग हुआ और गोरख को आता देखकर अपनी शक्ति से पुनः राजा का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आकर के प्रवेश किया और ये फिल्म भी आई थी गोरखनाथ फिल्म भी आई थी इसको वास्तविक शाब्दिक का अर्थ है गौरक्ष यानी गौ की रक्षा करना तो आज आज कई लोग इसको बोलते हैं गोरख धंधे अब वो किस तरह से कहते हैं उसका मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इन धंधों में पढ़ता ही नहीं तो ऐसा करने से राजा फिर मृत्यु हो गई उसके शरीर में कुछ नहीं रहा भोग इत्यादि सब कुछ आत्मा करती है ंतु तो फिर भी ये निर्लिप्त रहती है जीवात्मा करती है मैं आपको फिर से बता दूं जीवात्मा शरीर का भी त्याग होता है तो जीवात्मा को कष्ट प्राप्त होते हैं आत्मा को नहीं मिलते कर्ण सुनते हैं सभी उस आत्मा की शक्ति में अन्यथा शरीर तो कुछ भी नहीं कर सकता, खत्म हो जाए कान तो क्या करोगे आप इसी प्रकार तीनों तत्व रजस तमस और आत्मा के ही अधीन है इन सभी का भगवान विस्तार से चौदहवें अध्याय में कहेंगे प्रत्येक नगर में अनेक गलियां और मार्ग होते हैं और प्रत्येक का भिन्न भिन्न नाम होता है हर एक गली का अलग अलग नाम होता है किंतु नाम तो पूरे नगर का एक ही होता है और यदि वह नाम न ना हो तो काम चल नहीं सकता इसी प्रकार ऐसे इस शरीर से भिन्न इंद्रिया अंग और गुण अलग अलग है किंतु आत्मा उस नगर के नाम के समान है वह नाम आत्मा का है क्योंकि उसके कारण सभी की सत्ता है किंतु वह आत्मा स्वयं निर्लिप्त है जैसे नगर का नाम किसी भी गली या मार्ग के नाम से नहीं है इस श्लोक का यही तात्पर्य है बहिंत भूता चरम, चरमेव सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेय चांतिके चांद चराचर सभी भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है चर अचर रूप भी वही है सूक्ष्म होने से जैसे सूर्य के करणों किरणों से स्थित हुआ जल सामान्य मनुष्यों को जानने में नहीं आता वैसे ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भी साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं आता है आजकल के जैसे ऐप आ रहे हैं आप बच्चों के पीछे जाते हो कभी वो जमाना था कि बच्चे हमारे पास आते थे कि ऐसे सिखाओ वैसे सिखाओ पर आज हम ऐप के बारे में बच्चों के पास जाते हैं हमको ये तो सिखाओ ये कैसे खोला जाता है बच्चे तो बच्चे बड़े भी देखो ऐसे बताया गया कि सास कहती है बहू से नहीं मैं आपको एक व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा इसको नहीं तो सब जगह ये कॉमन हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कुछ बातें बताने की सामान्य रूप से बताने की जरूरत भी नहीं होती है परमेश्वर भी साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आता अतः वह अभिज्ञ है तो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण सबकी आत्मा होने के अत्यंत समीप और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने योग्य के कारण दूर में स्थित दूर स्तंभ है उपनिषदों का कथन है कि सबसे सूक्ष्म आकाश है किंतु आत्मा उसमें भी सूक्ष्म है सुखमणि साहब में गुरु अर्जन देव ने कहा है कि रूप न रखे न रंग कुछ त्रैगुण प्रभु बिन तय बुझाई नानका जस होवे तो प्रसन्न अर्थात आत्मा न कोई रूप है न कोई रंग है न कोई आकार है तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण और तम गुण अर्थात अलग अलग हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही उसको जान सकता है समझ सकता है अर्थात आत्मा को जानने के लिए बार की प्रत्युत आंतरिक नेत्र चाहिए आपको भीतर की दृष्टि चाहिए देखने के लिए आपको आत्मा ऐसे नहीं दिखाई देगी और न कि आप दर्पण लेकर के ठहरोगे तो भी आपको आत्मा नहीं दिखाई देगी खिलाई जाए तो पूछने पर नहीं बताएगा कि कितनी मीठी है केवल आपको आंखों से इशारा करेगा वह खूब नाचेगा खुश होगा हंसेगा इसी प्रकार आत्मानंद का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो उसका ज्ञान मौखिकी है अर्थात वह शास्त्रों से पढ़ा है वह किसी के मुख से सुना हुआ है उसे परोक्ष ज्ञान का कहा जा सकता है वास्तविक ज्ञान अजपा जाप से मिल सकता है वृत्ति एकाग्र करने का ध्यान किया जाए तो बुद्धि प्रकाशित होगी नेपाल में एक राजा हुए, हुआ था और आयु में जवान था राजा का पालन धर्म के अनुसार पालन करता था मंत्रियों और सभासदों ने सोचा कि राजा का विवाह करना चाहिए एक बड़े भूपति जमींदार की एक आति सुंदर युवती सुशील कन्या थी सभी को बहुत पसंद आई राजा भी मान गया क्योंकि वह भक्त भी थी अंत में विवाह हो गया रानी अत्यंत प्रेम पूर्वक ईश्वर भजन करती थी राजा से भी धर्म के सभी अंग विद्यमान थे पूर्व जन्म में जो पूर्ण धर्मात्मा होता है दूसरे जन्म में उसके सात फल मिलते हैं उसको सात फल मिलते हैं जो पूर्व जन्म में धर्मात्मा होता है दूसरे जन्म में क्या फल मिलते हैं उच्च कुल में जन्म लेता है सुंदर शरीर प्राप्त करता है राजा या प्रभु धनवान बनता है भोग पदार्थों की कमी नहीं रहती संतान सुपात्र होती है और विद्वान भी होते हैं और सुंदर स्वास्थ्य मिलता है ये सात फल धर्म के किए गए कहे गए हैं जिनमें से कुछ किसी को मिलते हैं और किसी को नहीं कभी सभी फल बिरले एक एक करके प्राप्त होते एक समय नहीं कि आ करके बैठ जाते टोकरे में नहीं इस राजा में ये सातों गुण विद्यमान थे रानी से संतान भी हुई रानी तो अति प्रसन्न हुई और परमेश्वर को धन्यवाद देती हे प्रभु तूने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की है मेरे पतिदेव में सभी गुण हैं किंतु मैंने उन्हें तेरा भजन स्मरण करते हुए कभी नहीं देखा वह सदैव ऐसी प्रार्थना करती कि राजा किसी तरह भगवान का भक्त बन जाए राजा तो सूक्ष्मी सूक्ष्म तत्व का ज्ञाता था परंतु वह इतना गंभीर था कि रानी को पता ही नहीं चल पा रहा था एक बार साधु आए, चार साधु आए राजा ने उनसे आत्मज्ञान के प्रश्न किए क्योंकि आदेश तो यही है कि संत मिले कुछ कहिए सुनिए मिले असंत चुप कर रहिए। परंतु वे साधु दम्भी थे छत्मवेशधारी थे राजा ने आदेश दिया उन चारों को निष्कासित कर दिया जाए निकाल दो क्योंकि साधुओं का परिधान पहन करके जो आत्मज्ञानी नहीं है वे साधु कहाँ से हुए सन्यास सन्यास का पद बड़ा दायित्वपूर्ण होता है सच्चे सन्यासी वे हैं जो गृहस्थ धर्म के अपने संपूर्ण दायित्वों को निभाते हुए और गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए सत्संग करते हुए आत्मचिंतन करे ऐसा नहीं कि ना नारी मुई घर संपत्ति नासी मुंड मुडाए भय संन्यासी पदरी मर गई धन पदार्थ गवा दिए तो मुंडन करा लिया सन्यासी बन गए नहीं सन्यासी का साहस तो शेर से भी साहस से भी ज्यादा है एक ग्रस्त तो सिर्फ कुटुंब का पालन पोषण दायित्व धारण करता है किंतु साधु या सन्यासी तो सृष्टि के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है अथवा देश तो सच वेश तो सच्चे ज्ञानवाणों के लिए है जब चारों साधु चले गए बात रानी के कानों पर पहुंची तो उनको यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि राजा प्रभु का भक्त नहीं है किंतु वह बात उसने अपने मन में छिपाए रखी कुछ समय के बाद चार पंडित आए राजा ने उनसे कहा कि कुछ सुनाइए सुनाना और समझाना तो दूर उल्टे वे अर्थों को लेकर परस्पर एक दूसरे गर्मागर्म बहस करने लगे प्रत्येक अपना अर्थ बताने लगा विद्या का फल ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यर्थ का वाद विवाद किया जाए विद्या की शोभा तो विनय से ही है विनय से अतिरिक्त माता पिता की आज्ञा पालन सम्मान गुरुजनों का आदर सभी विद्या के आवश्यक गुण हैं इनके अभाव में विद्या वर्थ है व्यर्थ है जिस विद्या की प्राप्ति में मन में अभिमान उत्पन्न हो वह विद्या व्यर्थ और विश्व के समान है अतः राजा ने चारों पंडितों को पशु तुल्य मानकर निकाल दिया इन्होंने व्यर्थ में मात्र बड़े बड़े ग्रंथों का बोझ डाया है रानी को यह पता लगा तो बहुत दुखी हुई उसे वास्तविकता से कोई ज्ञान नहीं था राजा न केवल गुणवान सुलक्षणों से संपन्न है बच सच्चा भक्त भी है एक बार रात को राजा तो सो रहा था किंतु रानी जाग रही थी और मन में उसके यही दुख था कि राजा नाम स्मरण क्यों नहीं करता कर उस रात नींद में पासा पलटते हुए राजा के मुख से राम निकला रानी बहुत प्रसन्न हुई बाहर निकल मंत्री को बुलाया राजा ने राम नाम का उच्चारण किया है इक्कीस तोपो की सलामी बजाई जाए और वाद्य बजाये गए मंत्री ने आदेश का अनुसरण किया राजा जाग गया पूछने लगा ये हर्षवाद ये तोपों की सलामी किस लिए रानी ने कहा यह आदेश मैंने दिया है क्योंकि जब आप सो रहे थे तब आपके मुख से राम का नाम उच्चारण हुआ अतः मुझे भी आनंद हुआ राजा बोला क्या सचमुच मेरे मुख से राम निकला मैं तो सूक्ष्म रूप से राम का चिंतन करता ही था वह आज प्रकट कैसे हो गया पुलिस यावर राम की गए राजा ने एक पत्र लिखा ईरानी में साधुओं की चरण की धूल किंतु ऐसे साधुओं को जो आत्मज्ञानी है उन साधियों को ज्ञान नहीं केवल उधर उधर पोषण के लिए उन्होंने साधु का पर, चोला पहन के रखा था पंडित जो आए थे वे बड़े विद्वान थे किंतु उनमें नम्रता और विनय बिल्कुल नहीं थी इसलिए वो आपस में लड़ रहे लड़ रहे थे झगड़ने लगे राम का भक्त वही है जैसे राम स्वतः सूक्षमाति सूक्ष्म है जो आठों पैर उसका ध्यान मन में मन करे बाहर से माला लेकर राम नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं है हनुमान के समान रोम रोम में राम समाया होना चाहिए वही सच्ची भक्ति है मेरे मुख में राम का नामोच्चारण हो गया मेरी भक्ति प्रकट हो गई अतः मैं प्राण त्याग करूंगा और राम में लीन हो जाऊँगा ऐसा लिखकर पत्र जेब में डालकर सो गया प्राण त्याग दिए प्रातः दृश्य देखकर रानी को बहुत तकलीफ हुई कि ये मैंने पति को पहचान न पाई तत्काल पुत्र के हाथों राज्य की बागडोर देकर स्वयं भी उसके साथ सती हो गई अर्थात ऐसी आत्मा को जानने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म कण तो के, के दशम अंश से जितना है लांकर मोक्ष पाएगा यदि कोई सदगुरु प्राप्त हो जाए तो प्रसन्न होकर ज्ञान उपदेश करे तो अवश्य इतना सूक्ष्म हो जाएगा तो उस सूक्ष्म द्वार को सरलता से पार कर जाते एक पिता के तीन पुत्र थे वह बूढ़ा हुआ तो संपूर्ण धन संपत्ति का तीनों के सम वितरण करने का पश्चात एक हीरा बच गया सबको बराबर बांट दिया इसके विषय में कहा कि यह तो मेरे मैं इसी को दूंगा जो बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएगा तीनों ने सोचा कोई ऐसा कार्य करे कि हीरा उसको मिल जाए कुछ दिनों के पश्चात एक पुत्र ने आकर कहा पिता को बताया कि एक व्यक्ति मेरे पास आया था मेरे पास कुछ रुपए धरोहर के रूप में रख गया है अमानत के रूप में रख के, के गया है कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं हुई है कई मास के पश्चात आया तो मैंने सूद से उसका धन उसको वापस दे दिया यदि मैं ना देता तो वह भी कुछ न कर पाता पिता बोले यह अवश्य ही धर्म के अनुसार कर्म है किंतु यदि धरोहर तू तो न लौटाता तो अगले जन्म में तुझे यानी उसकी अमानत न लौटाता तो अगले जन्म में तुझे बैल घोड़ा गधा बनना पड़ता और तुझे उसी के घर में ऋण चुकाना पड़ता मनुष्य होकर उस मामूली सी प्रामाणिकता पर अभिमान करता है यह उचित नहीं है यह तो तेरा कर्तव्य था अतः तू हीरे का अधिकारी नहीं है कुछ दिनों के बाद दूसरा पुत्र आया पिता से बोला आज भ्रमण कर लौट रहा था देखा कि एक महिला जो कपड़े धो रही थी उसका छोटा सा बालक अचानक तालाब में गिर पड़ा माँ चिल्लाने लगी मैं अपने कपड़ों की चिंता न करते हुए तालाब में कूद गया और बालक को बचा कर ले आया पिता बोले तेरा काम तो अच्छा है किंतु तूने तो सिर्फ मनुष्यता निभाई है अतः इस हीरे का अधिकारी तू भी नहीं है कुछ दिनों के बाद तीसरे पुत्र ने आकर के कहा आज मैं सागर तट पर सैर करने गया तो देखा तट पर मेरा शत्रु सोया हुआ है ज्वार के कारण पानी चढ़ रहा है और केवल एक हाथ की दूरी पर रह गया है यदि मैं लात मारता तो शायद समाप्त हो जाता किंतु मैंने उसे उठाकर पानी से अत्यंत दूर ले जाकर उसको सुला दिया न तो वह जागा नहीं ज्वार का पानी उस तक पहुंच का, उसे पता भी न चला पिता बोले तूने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है तू ही हीरे का हीरे का अधिकारी है शत्रु का भला करना उसके जीवन की रक्षा करना अत्यंत श्रेष्ठ कर्म है जो हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं हो सकता फरीदा बुरेन दा गुस्सा मन देही रोग न लागे पले सभी कुछ पाए बुरे का भी भला किया जाए और एक दिन वह अवश्य लज्जित होगा उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए पिता ने वह हीरा तीसरे पुत्र को देकर कहा यह लक्षण मनुष्य में तो क्या देवताओं में भी नहीं कठिनाई से होते हैं यह सूक्ष्म बुद्धि का फल है एक पूर्ण ज्ञानी महात्मा था एक राजा उस शांतिपूर्ण स्वरूप महात्मा के पास गया बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसे नमस्कार किया उसने बड़े सुंदर प्रश्न किए जिन सभी के उत्तर उस महात्मा ने दिए राजा अत्यंत प्रसन्न हुए निवेदन किया ईश्वर की दया से मैं राजा हूँ आपकी सेवा आप कहे मैं कैसे करूँ मेरी निधियाँ भरपूर है खजाने भरे हुए हैं महात्मा बोले राजन आप यहाँ के सहयोग से पधारे हैं आप कहते हैं कि मुझे चार वस्तुएँ चाहिए यह है अत्यंत आवश्यक और मुझे ही चाहिए अवश्य फिर चाय आपके पास है तो दीजिए राजा बोले स्वामी जी आदेश तो दीजिए महात्मा बोले हे राजन एक तो ऐसा यौवन दीजिए जो कभी बुढ़ापा ही न देखे जवानी ऐसी दीजिए कि बुढ़ापा ना आए दूसरा ऐसा जीवन दीजिए कि कभी मैं मरणासन न हो जाऊं तीसरा ऐसा सुख दीजिए कि मेरा अंत न हो और चौथा ऐसा पदार्थ खिलाइए जो नज़दीक से नज़दीक और दूर से भी दूर दिखाई दे राजा ने कहा स्वामी ये वस्तुएं न तो मेरे राजमहल में है न ही राजकोष में न ही मैं इन्हीं से कुछ प्राप्त कर सकता हूँ महात्मा ने कहा राजन तब जाइए और महल में जाकर विश्राम कीजिए मुझे किसी भी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है मनुष्य की आयु कितनी है बड़े बड़े विचार और योजनाएं बनाई जाएं, वह तो जल के बुदबुद्धे के समान है फिर उसकी शक्ति कितनी एक बूढ़ी बहुत एक महिला एक औरत बहुत बूढ़ी हो गई थी हाथ में लाठी लिए हुए कुब्जा की तरह चलती थी एक गली से गुजर रही थी बच्चों ने उसके साथ हंसी मजाक किया अम्मा क्या खोजती है कुछ खो गया है क्या बूढ़िया ने कहा बच्चों इसी इन्हीं गलियों में मेरी जवानी खो गई है वही खोज रही हूं एक एक पल एक एक घंटा एक एक दिन जो बीत जाता है वो लौट करके नहीं आएगा वो बीता है ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन नहीं आएगा तो इस तरह से यौवन खोया तो जीवन कैसे बचेगा जिसने यौवन में अपने प्रभु का स्मरण किया वह यौवन सफल हुआ मानना चाहिए फरीद साहब एक बार एक नगर में गए जहां उन्हें अपने बचपन का एक मित्र मिल गया अब दोनों ही बूढ़े हो गए थे दोनों परस्पर मिलकर अति प्रसन्न हुए और एक दूसरे को आप बीती सुनाने लगे मित्र बोला फरीद साहब को फरीद साहब वो यौवन कहां गया जवानी कहां चली गई फरीद ने उत्तर दिया मित्र मुझे अपने यौवन के चले जाने की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर के स्मरण में बीत गया प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे तो सोचकर देखे कि जन्म जन्मांतरों में इतनी बार आपको जवानियां आई फिर इस जवानी का क्या भरोसा यौवन में जवानी में प्रभु के निकट आने का सुयोग मिलता है वह एक बार गया तो सदा के लिए गया पुनः लौटकर आने वाला नहीं है ऐसा कोई भी सुख नहीं है कि जिसके बाद दुख ना आए राजा के पास सुख तो था किंतु वह विषय भोगों का था जिसका परिणाम है रोग और उसके उत्पन्न दुख प्रकट भोग है प्रच्छन रोग आत्म सुख की वास्तविक और अविनाशी सुख है विषय सुख तो ऐसा है कि जैसा कि किसी पात्र में मीठा दूध तो डाला जाए किंतु साथ में उसके साथ विष भी घोल दिया जाए वह दूध पीने में मीठा तो होगा किंतु साथ में प्राणदायक भी हो सकता प्राण भी हो सकता नहीं घातक हो सकता प्राणंतक कर देगा प्राण निकल जाएंगे महात्मा ने चौथा पदार्थ मांगा ऐसी वस्तु जो निकटतम भी हो और दूर भी हो महात्मा ने राजा को बताया वह वस्तु है स्वयं व्यक्त, स्वयं व्यक्ति स्वयं सेल्फ अज्ञानी मानता है कि आत्मा वैकुंठ से सातवें आकाश में है किंतु जैसे दूध के बिंदु बिंदु में नवनीत होता है किंतु अनजान बालक को इस बात का पता नहीं होता वह नवनीत को दूध से पृथक होकर दूर मानता है इसी प्रकार आत्मा तो हमारे कण कण में व्याप्त है हमसे दूर नहीं है निकटतम है नज़दीक से नज़दीक है किंतु अज्ञान व शक उसे दूर मानकर उसके हम जंगलों में खोजते हैं और पहाड़ों की धूल छानते फिरते इस पर एक बताया गया ना कि कस्तूरी कुंडल बसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढेमाएं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं कस्तूरी जो बहुत सुगंध का पदार्थ होता है वो हिरण के नाभि में होता है और कभी कभी उसकी सुगंध निकलती है बहुत दूर तक फैलती है हिरण को वो सुगंध आती है पर आपको तो पता है कि उसको इन चीजों की वस्तु वस्तुओं कि आवश्यकता होती है राग द्वेश राग की बहुत आवश्यकता होती है द्वेश तो बेचारा करता नहीं राग की बहुत आवश्यकता होती है राग तो वो भटकता है बहुत सुगंध आती है कहां से आ रही है कहां से आ रही है ऐसा कहते हुए भटकता है तो उसके लिए कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, माए यानी मृग जो है बन में घूमता रहता है ढूंढता रहता है ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। राम कहां पर बसे हैं? हमारे भीतर यानी परमात्मा के स्वरूप में बसे हैं आप किसी भी राम नाम से ले लो प्रभु के नाम से ले लो स्मरण में ले लो आपके भीतर जो बसा हुआ है घट घट व्यापक है जो मानते हैं हम भी मानते हैं दुनिया देखे नहीं मतलब ऐसे घट घट व्यापक है दुनिया देखे नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं चलता राम तो आपके साथ है अब आराम का समय हो चुका है आज के कथा का विश्राम देते राम जी की पूजा भी हो गई आज उनका शिलान्यास भी हो गया मंदिर का और आज हमने भी राम के आराम नाम से शुरू किया और देखो कथा भी खत्म हुई राम के नाम के आराधना से तो आप सब लोग सुरक्षित रहो ईश्वर आपको सुरक्षित रखे और कोरोना के समय में अपना ख्याल रखें सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क लगाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएँ जितना हो सके भगवान जी का चिंतन करते रहें चिंता मत करिए चिंता उसके ऊपर छोड़ दीजिए आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है और जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे सुखिन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दखभाग भवे नमो नारायण